1: São gigantes lençóis de plástico a cobrir o sudoeste alentejano. Lá dentro, os frutos vermelhos tão apelativos que nos chegam hoje em dia facilmente à mesa. O fenómeno das estufas encobre várias realidades que não se singem à imigração. São terras de leis dúbias onde o enriquecimento de alguns dita o empobrecimento de outros. Do solo, da água que não chega, da sustentabilidade que não se discute suficientemente. Efeito Estufa é uma série de quatro episódios realizada pela convidada de hoje, no dia em que passa o último dos quatro episódios e que nos mostrará a barragem de Santa Clara, cada vez mais castigada pela seca. Uma realidade transversal ao sul da Europa. A série é, na verdade, um retrato do mundo e é preciso que o mundo veja este e outros retratos com os quais não se quer confrontar. Sobre a convidada de hoje, uma primeira a curta-metragem das mais premiadas de sempre dentro e fora de Portugal. Menos 9 atirou-a em definitivo para a realização que cruzou o cinema, a publicidade, a televisão. Em 2019, estreou a sua primeira longa-metragem Linhas Tortas com exibição comercial e que está disponível nas plataformas HBO e Filmin. O filme foi selecionado pelo canal Arte para um festival que acontecerá em breve. No caminho dela cruzam-se Paul Oster, Las Vegas, Fátima, Fernando Pessoa, Carlos Paredes e tantos outros. Discreta, exigente, começou cedo num mundo que era sobretudo de homens, a realização, a publicidade, e tem vindo a dar passos em direção ao que quer, continuar a perseguir a melhor história. Uma esteta, a Rita Nunes, a convidada de hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Rita. Olá, Rita. Olá Inês. Já nos conhecemos há muitos, muitos anos, portanto uh, posso dizer que sei neste caso do que falo e da tua exigência em relação uh, ao teu
0: trabalho. Uh,
1: ainda assim, encontrar a melhor história acaba por ser o mais difícil?
0: Uh, é, uma, é, é na verdade uma conjugação de várias coisas. O primeiro desafio e a primeira dificuldade é conseguir superar a minha própria exigência Uh, que às vezes é um, é um bloqueio para mim própria E superar uh, Essa primeira dificuldade Para arrancar com um projeto Muitas vezes é o primeiro passo Depois, Tens conseguido superar? Uh, sim, talvez um pouco mais Devagar do que gostaria uh, Mas agora Estou a tentar encontrar um caminho uh, que, que passa por ser eu a produzir os meus próprios projetos. Comecei agora com este primeiro, com esta série documental e vai acontecer com o próximo filme que, que vou realizar, uh, produzido também por, por mim, e, e que passa por, uh, por conseguir então primeiro ter um projeto em que acredite e que depois de, de acreditar e de fazer com que o projeto uh, seja execuível, uh, conseguir reunir todas as condições para o, para o fazer, não é? E essa é a primeira...
1: Uh, uh, com isso, acabaste por facilitar a tua própria vida, digamos. Uh,
0: bom, facilitar por um lado, dificultar por outro. Exato. Produzir, de facto, não é, a minha, não é a minha principal função, sempre fui realizadora, mas acabei por uh, me forçar para... Estou a experimentar pela primeira vez, produzir os meus próprios projetos e ver como corre, porque de certa forma uh, penso que a produzi-los, produzir estes projetos que tenho, posso controlar também melhor todos os espaços. Ter mão e... em tudo, no Exato. fundo.
1: sim. E porquê que encontrar a melhor história acaba por ser tão complicado, Rita? Porque nós hoje em dia, repara, a concretização, digamos, técnica já está a um bom nível, penso eu, embora se continue a discutir a qualidade do som, sobretudo no cinema português. O que falta não será até a história, eu até acho que somos bons contadores de histórias, mas a forma como acabamos por contar essa história, será isso?
0: Acho que é isso, acho que mais do que a história é como se conta a história, não é? É o estilo, é como na literatura, é como noutra arte qualquer, não é só o, 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 o conteúdo, é a forma, não é? E então a procura é tentar perceber como fazer, sendo que tudo, tudo, tudo é possível, não é? Todas as histórias foram contadas, todas as histórias de certa forma se parecem umas com as outras, o que importa é o olhar que é único e que é só daquela pessoa, daquele autor, daquele realizador, daquele músico, daquela Artista. E esse é, é o desafio principal para, para qualquer pessoa que quer mostrar uma coisa ao mundo, seja ela qual for. Uh,
1: tu sabes o que é que queres mostrar? Tens uma ideia?
0: Uh, tenho um problema de ter muitas ideias. Uh. Tenho muitas ideias e o mais difícil é pensar que, ok, agora... É, vou só fazer esta e como é que vou fazer? É porque há tantas formas de fazer e tantas coisas por dizer e por fazer que a dificuldade é uma, quando, se, ainda por cima, o cinema é um processo muitas vezes longo uh, que se arrasta por dois, três, quatro anos. Pensar que nos vamos dedicar durante tanto tempo àquela história e quando há tantas outras é um compromisso muito, muito, muito grande, não é? Quando se pensa que poderíamos fazer outra coisa qualquer e outra coisa qualquer igualmente válida.
1: É engraçado, nunca tinha pensado nisso o cinema não é para pessoas uh, ansiosas, tem, tem que ser necessariamente para pessoas pacientes
0: Eu acho que não, eu não conheço muitos realizadores pacientes e não me considero todo paciente é uma inevitabilidade do, 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 do meio, não é? Do, do medium em que trabalhamos é que há uma fase anterior ao, ao filme ser feito e, efetivamente, que é de preparação do, do, do projeto, ou seja, a escrita de um guião uh, depois as inevitáveis candidaturas para tentar conseguir financiamento para fazer um filme, que muitas vezes demora um a dois anos, e depois a concretização, que também demora sempre pelo menos um ano a fazer essa gente começar a escrever um e depois pós-produção e a pós-produção e tudo estamos a falar sempre no mínimo dois três anos quando não são mais e por isso qual é se... a parte mais desgastante já agora eu, eu acho que cada cada fase tem a sua tem a sua, o seu o quê de, de desgaste porque estamos sempre a trabalhar um bocadinho no, no fio da navalha Trabalhamos com orçamentos muito baixos em Portugal. Não estou a falar do, dos meus orçamentos, estou a falar em geral. De facto, o cinema português é um, é um tipo de cinema Uh, que se faz com muito poucos meses e, e é um, por, por, por uma série de, de, de fatores. fatores que agora pronto, não vale a pena estar a desenvolver porque é outra seria era contar a, a história toda do cinema história, exato. Uh, mas qual, todas as fases são, são são difíceis para mim e por outro lado muito boas e dão imenso prazer mas um, há sempre um grau de dificuldade e de ansiedade associada um a cada uma das fases quer da pré-produção Quer as filmagens em si, a produção, quer depois a pós-produção, em que as coisas estão garantidas, já estão filmadas, tudo correu bem, mais coisa, menos coisa, temos o filme garantido, mas depois é uh, o confronto com aquilo que, que já está e não se pode mudar e tentar fazer do, 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 da matéria-prima que temos, das filmagens que duraram aquelas semanas, o melhor filme que conseguimos. E estava a esquecer-me também, quando se tem essa
1: sorte, da fase de ansiedade, quando o filme chega... Ao circuito comercial, essa
0: é outra ansiedade também. Sim, mas aí já o filme já não Já, não, já, não já fala por si próprio, sim. Tem que, tem que ir para o mundo, não é? Aí a esperança que eu tenho, e que eu sei que todas as pessoas que, que, que estão neste meio uh, têm, é que o filme não se esgote no momento da estreia. Ou seja, há uma estreia comercial, o filme passa umas semanas no cinema, mas cada vez... Cada vez menos a parte da estreia comercial em sala é que menos importa. Infelizmente, há um circuito paralelo, que é o circuito dos festivais. Eu não faço filmes para festivais, faço filmes para serem vistos pelas pessoas e quero é que os filmes continuem a ser vistos anos e anos depois de serem feitos e que tenham, continuem a ter importância e algum, alguma relevância. Daí que cada vez e mais... alguma
1: identificação com o público que o vê...
0: Sim, mas esse público eu não sei quem é, não é? Eu, não, eu não, não penso num público específico. Eu gostava era que o filme fosse um filme, ou uma série, ou o que seja o que for, que eu faça que possa ser visto por toda a gente, não é? Vamos, e...
1: então, vamos então a esta série efeito Estufa, uh, quatro episódios a passar na SIC Radical, disponíveis na Opto, uh, não sei se pode dizer em canal aberto, mas estão, estão disponíveis na Opto, não é? Uh, qual foi o ponto de partida para esta série? Tu conheces bem aquela zona
0: do sudoeste alentejano? Uh, bom, Começou por uh, eu ter instalado uh, naquela região mais ou menos há 14 anos, vai há 15 que, que fui lá pela primeira vez e, 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 e dá uns anos para cá. Venho a acompanhar com uma certa surpresa estranheza o que, o que se passa ali e por viver em parte naquela, naquela zona do, do país apercebimos que o que estava a acontecer ali era uma coisa completamente estranha e foi muito rápida a mudança. O crescimento o, o, das tudo, estufas o, o em imigração, imigração. Tudo aquilo foi, em 3, 4 anos mudou radicalmente a paisagem social e ambiental, do tudo. A, 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 pronto, a paisagem mesmo. Uh,
1: tendo tu -te presente que uh, o resto do país não se dava conta dessa realidade tão uh, galopante. Eu acho
0: que que, que as pessoas, quer dizer, cada pessoa quando portanto, tem os seus círculos de proximidade é natural que as pessoas do, do, de trás dos montes ou, do, ou de, das beiras e não, que não vão ali não saibam, não é? Claro que as coisas passam na comunicação social, mas se calhar não têm assim tanta, tanta consciência, como se calhar eu não sei de coisas que se passam atrás dos montes e que também serão muito, muito importantes. Mas isto para dizer que, como era uma realidade que me que era a próxima, um, no, em 2020, quando as coisas param todas, no início da, da pandemia, um, é lá que eu passo os meses de confinamento e resolvo um, realmente falar sobre, decidi falar sobre aquilo e, e pronto, faço uma candidatura uh, ao ICA uh, para pedir apoio para financiar o projeto e desenvolvo e faço a pesquisa uh, e faço esse, essa candidatura uh, porque me pareceu um, um, um assunto muito, muito, muito importante e de facto, como disseste no, no início é, é um reflexo daquilo que se passa no mundo, não só ali mas o que se passa ali, de facto, é um espelho do, do, do que se passa noutras regiões regiões do país, por exemplo em Alqueva uh, também é um é, estamos a caminhar para um, uma, uma situação de, de, de complicada talvez até mais complicada do que se passa ali no litoral e no fundo a série é uma reflexão sobre sobre todas estas questões o que fazer com por exemplo a escassez de água cada vez mais é um recurso que toda a gente sabe que é finito e que está a ser gerido como está ou seja como se não houvesse amanhã como se diz e no fundo este este, este esta série uh, serve para, para, para essa reflexão, porque, uh, de certa forma, o, quando eu desenvolvi o projeto, ainda não se falava muito sobre isto, em 2020. Acontece que, um, uns meses depois, no início de 2021, houve, durante a pandemia, durante já a segunda fase da pandemia, várias investigações nesse não sentido. houve cerca sanitária que atraiu imensas atenções para todas as Também questões que é se passavam verdade. ali. É isso o projeto deixou de ter essa função de disposição dos problemas, porque esses problemas foram expostos e muito muito discutidos, uh, mas continua para mim a ter a pertinência de ser uma reflexão muito importante que é preciso fazer. Que estratégias é que há para resolver estas questões que estão ali? A questão de, da água, a questão do convívio de, do mesmo território entre um parque natural e um perímetro de rega, como é que se resolvem estas questões? A, a estratégia é não resolver? Então... O que tem que se assumir, ou seja, em termos de governo tem que, Há posições que têm que ser tomadas E continuam a ser arrastadas Anos e anos e anos quer ali, quer, por exemplo, na questão do, do, do Alqueva com a, a, o Olival Intensivo, o Amendoal e, 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 no fundo, nada disto é sustentável é, em, num, não num médio prazo nem longo prazo num muito curto prazo, nada disto é sustentável e, se calhar, daqui a nem 10 nem anos teremos que fazer um balanço do que, do que está na série para percebermos onde é que estamos daqui a 5 anos uh, Ouviram tu e a Maria Mendes que, que assina contigo o
1: projeto uh, Investigadores, só para o público em geral perceber Ouviram investigadores, antropólogos, sociólogos, vozes do poder local, governo, ministra da agricultura, gente empreendedora do sudoeste alentejano, a falta de água é justamente o tema deste último episódio que passa hoje, sábado, mas depois há a tal questão que falávamos agora mesmo da sustentabilidade. Uh, e, uh, a, a dada altura, a Catarina Barata, antropóloga, fala de uma invasão, diz, porque ela uh, vive lá, não é? Diz uma coisa muito forte, fomos colonizados, penso que é algo deste género. Uh, Achas que é o sentimento de quem lá vive, de quem... Percebe-se que as pessoas que falam na, na, na tua série, no Efeito Estufa, uh, são muito ciosas do seu território, estão muito preocupadas e têm realmente uma paixão uh, por, por, aquele, por aquele espaço. Uh, será, será isto uma, uma invasão? Foi o que aconteceu é, com, é, com
0: as estufas? Sim, é uma invasão nesse sentido em que, de repente, um território... Em por muito poucos anos muda radicalmente uh, percebe-se que o que, se, o que se passa ali uh, não traz benefícios a quase ninguém uh... Porque destrói uma paisagem, destrói uma série de, de coisas que muito dificilmente poderão ser recuperadas. Aqueles ecossistemas uh, e que, que, como é dito numa, por uma, uma bióloga que está na série, uh, o, é um dos mais ricos, aliás, mais ricos do que, no, por exemplo, o do Parque do, do Jerez, que é um parque também, um parque nacional. E que está e, a ser destruído. E que está a ser destruído e, e em prol de quê? Não há assim um... Não se, não, um vendo os benefícios uh, comparando com, com os, malfícios. os Malfícios acho que claramente há um desequilíbrio muito grande e é preciso perceber para onde é que se quer para onde é que se quer ir
1: hum, temos temos esse contraste da beleza do alentejo isso fica muito evidente ao longo dos episódios a conviver com o plástico das estufas uh, é, é um contraste muito forte. Um, mas que lá está acaba por ser um retrato do mundo quando nós hoje falamos da invasão do plástico, não é? Uh, e o plástico uh, invadiu, uh, contaminou aquele território. Uh, dirias que a série tem esse objetivo, uh, mesmo que não seja a curto prazo, que seja a médio prazo, de, de ser um grito de alerta, de ser uma denúncia?
0: Eu espero que sim, não é? Nesse sentido que o, que o projeto também é feito é criar uma discussão à volta disto e que possa haver alguma consequência, não é? Posso haver pessoas que dizem, não, isto já chega, precisamos mesmo de fazer alguma coisa. Já existem alguns movimentos uh, ambientalistas, mas claro que falta depois uma posição do Governo que tome decisões que estão por tomar há, há mais de 20 anos para, para, para que alguma coisa se resolva, um, Espero, espero que chegue a mais que mais público o possa ver
1: de facto Vamos voltaremos a falar do efeito estufa vamos à primeira canção uh, já sei que escolheste o Prince o, o, vamos ouvir o Band of Scry uh, que foi o teu primeiro concerto terá sido? Não, 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 não há, ah, não. Não foi, não, foi. não okay. <risos> foi. Mas foi em 1993. Sim. Uh, o, o teu ano de entrada para o Conservatório tinhas tu feito 18 anos. Foi?
0: Já tinha ido, visto outros grandes concertos em estádio. Foi nessa década de anos 90 que começaram os grandes concertos em estádio. Não foi o primeiro, vi outros. Uh, mas o do Prince, claro que foi um concerto incrível. Um, um, um dos músicos. De, Continua a gostar bastante Custou-me muito escolher, esta, escolher estas duas músicas que trouxe Porque custa-me sempre muito ter que escolher Sabes existem... que é o que
1: todos os convidados dizem, ah, não é? Pronto
0: Porque
1: todas as pessoas, felizmente Pelo menos as pessoas que vêm cá gostam então, muito de música cortar esta parte Não, vamos, vamos mantê-la Vamos ouvir então Fala com ela aqui na Antena 1, hoje a conversa com a Rita Nunes, que realizou a série Efeito Estufa, sobre o que se passa no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Rita, e o efeito cinema, quando é que começou?
0: O, o efeito cinema começou quando vou para António Arroio. Com 15 anos, tinha que escolher uma das áreas da António Arroio. Nessa altura, quando se entrava no décimo ano, tinha que escolher imediatamente uma área. Eu sei que agora é diferente. No, no décimo ano, eles têm os, os alunos têm a oportunidade de escolher uma série de áreas diferentes e só no décimo primeiro avançarem para a que gostam. Mas nessa altura, uh, eu tive que fazer uma escolha e, por exclusão de partes escolhi uma área que se chamava vídeo. Uh, e pronto e, e foi fui um pouco às cegas Não foi uma coisa que eu dissesse ah, Eu sempre gostei de cinema desde os dois anos Não, foi uma coisa que aconteceu Não foi não se pode dizer que também tenha sido por acaso Porque de certa forma Foi uma exclusão de partes das outras áreas uh, Mas que a partir daí uh, Cresceu E foi esse o caminho que que, que eu encontrei E, gostei, e que gostei e, e que segui até hoje Por isso acho que foi a escolha acertada Ainda hoje às vezes me questiono se foi, mas acho que pronto, agora já é um bocadinho tarde Já mais. é tarde para voltar
1: atrás <risos> quer dizer, não é, mas, mas eu acho que, que vais, vais estando bem. Uh, entraste então para o conservatório em 1993, uh, já percebemos que uh, vais parar ao cinema, como tu dizes, por exclusão de partes. Não, não te lembras de um primeiro grande filme que tivesse uh, impacto uh, em ti ainda miúda? Uh, porque, por não exemplo dar... o primeiro o primeiro filme que eu vi no cinema foi o meu pé de laranja lima não é não foi não foi marcante mas foi o
0: primeiro filme que eu vi sim bom eu como vivia em Lisboa sempre fui muito ao cinema com os meus pais ou mesmo com, com amigos desde adolescente não é? já, já sem os meus pais e uh, lembro de ser sempre um programa divertido mas não era propriamente uma coisa que eu dissesse ah este filme marcou me acho que isso essa consciência Veio um bocadinho mais tarde Com o conhecimento uh, também com o conhecimento, E já estar uh, a entrar na área Onde onde estava e com, começar a ver as coisas De outra forma Eu lembro-me na altura, acho que tínhamos 17 ou 18 Ter gostado muito de um filme que era O, o Trust, do, do Al Hartley uh, E de reconhecer naquele filme Uma uma linguagem que, claro, que depois vinha a perceber que vinha de outros uh, uh, realizadores de outra geração, como, por exemplo, o Godard, que é, um, que é um realizador que ele cita no filme, mas que, para um miúdo que está a começar, ainda não percebe essas referências. E, nessa altura, quando vê esse filme... Houve uh, ali qualquer coisa que me tocou imenso E achei que, que aquele género de, de cinema Com aquele tipo de linguagem Era uma coisa que eu, que eu queria mesmo, mesmo seguir está, Estamos a falar de contenção, ironia, nonsense Sim, algum humor no meio da tragédia Que, é, que, 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 que nesse filme é uma coisa que tá sempre, anda sempre de... de Uh, de mãos dadas, e gostei muito de ver essa ligação entre a tragédia e a comédia, não é? Que no fundo é a nossa vida uh, todos os dias.
1: Consegues ver essa, essa comédia dentro da tragédia?
0: Uh, que consigo ver sempre um, um quê de. de, de, de... Não de comédia, de, não é para rir, não é? Mas acho que, que, que Se há Se quisermos, coisas que, vamos lá encontrar o humor. Acho que sim, acho que as situações mesmo que trágicas, há coisas que obviamente, como coisas mesmo irreversíveis, como a morte de alguém de quem gostamos, não tem piada nenhuma, não é? Mas uh, todas as outras pequenas tragédias diárias. Uh, não passam de pequenas comédias, podem ser vistas assim também, e acho que um, é bom vermos as coisas se calhar um pouco mais de afastadas de longe, para vermos o quão pequenos somos ou quando, o quão ridículas são as nossas, as nossas preocupações. E, e, pronto, e acho que sim, que gosto de ver as duas coisas de mãos dadas, a tragédia e a comédia.
1: Às vezes temos que deixar o tempo passar. E não, não é um clichê. Uh, por falar nesse humor, e sobretudo no, no humor negro, o menos nove, que foi a tua primeira curta-metragem, foi, foi uma prova final de curso, não é? Não
0: não, não, foi? O, não, não foi. Na altura eu acabei a escola de cinema... Um, e estava com muita vontade de fazer logo alguma coisa uh, O que acontece foi que foi mesmo depois de acabar Ou seja, uns meses depois de terminar o, o último ano uh, pegar em algumas pessoas com quem andei na escola Num texto que tinha visto na, na parte de teatro Na Escola Superior de Cinema e Teatro Havia os alunos de teatro que faziam alguns exercícios Gostei daquele texto e resolvi adaptar para, para a curta-metragem. Dos, dos, dos contos. Uh, do, os crimes exemplares. Dos do... crimes exemplares do Max Hop, sim. sim, era um exercício que eu tinha acabado de ver há pouco tempo, uh, como disse, feito pelos alunos de teatro, e achei que era um, um texto realmente fácil de adaptar para uma pequena, uma curta-metragem. E pego em dois ou três amigos da escola e resolvo fazer, também com o apoio da Protona, onde, onde estava na altura, mas nem pedi apoio financeiro, nem nada, foi uma coisa feita como se diz, sem orçamento. Mas, uh... mas de
1: repente tinhas ali um elenco uh, assim de cor, o Ivo Canelas, uh, o João Grosso, a Lúcia Cigalho, a Sandra Faleiro, a Margarida Cardial a Rita Blanco, uh, enfim... Uh, qual foi o segredo daquele filme? Foi mantê-lo simples, vive, viveu muito do rosto, da, da expressão de, dos atores, não é? Uh, e, e depois o texto uh, carregado de humor negro. Isso foi suficiente para, para ter ali um, uma fórmula de sucesso, foi o que aconteceu
0: eu não pensei nessa forma de sucesso, não é? O que me parecia era que era um texto muito bom à partida e depois foi o trabalho de escolher os atores para fazerem aquelas personagens e como eram contos muito curtos cheguei ao pé dos atores com quem queria trabalhar eles não conheciam de lado nenhum e pedi-lhes simplesmente para participarem a participação era tão curta que todos disseram, pronto, decidiram ok, vamos lá, porque não uh, e pronto, e foi graças também à generosidade destes atores e das pessoas que trabalharam comigo na altura que, que o filme se fez, não fazia ideia que depois ia correr tão bem como correu e abrir as portas que abriu na altura não é Eu, neste momento já nem, não, não vejo esse filme há muitos anos não é Uh, e, mas na altura, pronto, sim, correu bem.
1: Tu na altura concorreste ao, ao Festival Internacional de Curtas-Metragens de Vila de Conde, o filme é premiado lá e depois é premiado no estrangeiro em vários festivais, uh, o que foi uma surpresa, não é? Para quem estava a começar?
0: Sim, foi uma surpresa boa Foi, foi ótimo porque Me hum, abriu as portas para Por exemplo, o Palo Branco Desde de, de, dessa altura, depois convidou-me para fazer uns telefilmes A produtora uh, na qual eu estava a estagiar Na altura onde tinha começado uh, Convida-me para começar a realizar publicidade Ou seja, foi um, um, uma curta-metragem mesmo Que um, te abriu que, portas, que abriu portas. E, Mas que eu não tinha obviamente uh, Feito uh, Esse tipo de planos né? As coisas aconteceram Uh, naturalmente.
1: Uh, tu andaste muito tempo na, na publicidade ainda fazes ocasionalmente. Uh, na altura quando começaste eras mesmo uma miúda no meio num meio de, de homens. Uh, foi difícil? Há ainda quem prefira trabalhar com homens? Na altura penso que acontecia, não é? Agora menos provavelmente.
0: Hum, sim, durante muitos anos eu nem me apercebi do privilégio que, que era a ser a única realizadora e talvez a mais nova realizadora de publicidade que do mercado. Quantos anos tinhas? Tinha, tinha 22, quando comecei a realizar publicidade. Hum, acho que só com o passar do tempo e anos e anos e anos a trabalhar em publicidade, é que me apercebi que, de facto, se calhar os melhores projetos não me eram dados, não é, iam também, se calhar, para os donos dos produtores com quem trabalhava, que também eram realizadores, e que, naturalmente, Uh, favoreciam a sua própria carreira, né? como é natural. Um... Isso fez com que tu tivesses vontade de trilhar o teu próprio caminho também? Sim, quer dizer, independentemente disso, a publicidade, que é uma excelente escola, nunca nunca iria chegar, nunca nunca é uma coisa que, que me, com, nunca me completou, nunca me realizou uh, completamente. Sempre tive um pé na publicidade e um pé na ficção ou noutro tipo de formatos. Uh, por isso, inevitavelmente, iria acabar por deixar da publicidade e vir parar onde estou agora. Talvez pudesse ser feito há mais tempo, mas as coisas acontecem quando têm que acontecer.
1: Parece-me que, no fundo, todos os realizadores de publicidade têm o sonho de fazer um filme e acabam por fazer quase... Eu Top. acho
0: que nós não podemos chamar realizadores de publicidade, acho que essas categorias acabam por ser, limitam muito porque eu considero-me realizador, independentemente depois de fazer publicidade, ou de fazer ficção, ou de fazer documentário, eu comecei aliás pela ficção. E depois é que comecei a fazer publicidade um... Realizadora, ponto sim. Realizadores, ponto Sim, julgo que sim, ou seja, não há nenhum realizador Que não tenha a ambição de querer fazer um filme Não acredito que um realizador que faça publicidade Diga, ah, eu adoro fazer publicidade, só quero ficar aqui Acho que toda a gente quer fazer mais do que isso O Linhas Tortas Foi a tua primeira longa-metragem
1: Mas para trás ficaram Uh, vários telefilmes, como já disseste. Um telefilme ainda agora nomeado para os Globos de Ouro, fazia parte da série Porta ao Lado, uh, reflexão sobre uh, a violência doméstica. Sei que, uh, e disseste, aliás, que já estás a preparar o teu próximo projeto, não queres falar muito sobre isso. Uh, sentes que há muito por concretizar ainda... Ainda não
0: fizeste o teu filme não Sinto que há tudo ainda Sinto que ainda estou a começar é, Mas isso eu sou, sou Isso tem a, a ver assim, com a tal exigência de... também Sim, tem a ver com uh, Achar que Tenho uma imensa dificuldade Em, em lidar com Em me relacionar com o meu próprio trabalho Acho que fica sempre a quem daquilo que eu gostaria que fosse e achar que então pronto o próximo é aqui é, o próximo é aqui é. e por isso neste momento o próximo é aqui é.
1: isso é uma forma de continuar até até a idade do Manuel de Oliveira que é o hum. próximo vai sempre ser melhor não é e com isso esticar a, a tua longevidade hum, alguém que seja referência no cinema para ti
0: são muitos nomes, muitos, muitos uh, Falavas uh, há pouco do Wal Hartley No início, que te marcou sim, mas, muito Sim, mas isso foi aquele filme Naquela adolescência, não é? De, mas uh, foram muitos realizadores não, é, é, é difícil ter uma lista Mas desde Estamos a falar do cinema norte-americano É, que como, teve é, olha, é as... Como,
1: como as canções Escolher só duas canções, é verdade, não é? É verdade
0: eu sei que toda a gente diz isto, não né? mas, mas é inevitável porque o mundo é tão grande, há uma história tão grande de cinema, tão boa, felizmente, não é? Em Estados Unidos, Europa, Ásia, África, tudo, há tanta coisa que. E és
1: uma consumidora compulsiva
0: de, de ficção. Sou, e cada vez mais uh, há estes novos formatos não é? de, 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 do, do, do talento, como se costuma dizer, o talento entre aspas, ter migrado para, para as séries uh, e de os grandes realizadores, os grandes atores, os grandes autores uh, estarem todos nas séries, que põe em causa também um pouco o que é o futuro do cinema. Se o cinema agora está na Netflix ou está nas plataformas de streaming uh, que, que, que são cada vez mais, uh, temos que questionar qual é a função do cinema em sala, não é? Isso é uma das grandes questões que agora está a ser debatida, não é? E que uh, mesmo o próprio cinema português em sala tem sido muito difícil, tem havido muito poucos espectadores. E um, para se fazer cinema tem que ser um. Porquê, porquê, porquê fazer cinema? Para passar numa sala de cinema Porque o cinema está noutra... Tu o já, já te questionas? Claro, há muito tempo que me questiono sobre isso não é? mas, uh, Porque se tu vês uma série que, está, que é realizada por um grande realizador de cinema E que tem os melhores atores de cinema E que é tudo cinema Mas que é em versão série Isso não é cinema? Isso não pode ser considerado cinema? Sim. Para mim é cinema, continuar a ser cinema É muito melhor ver uma boa série Do que ver um mau filme não importa o preocupares... formato, não é? Sim, não? para mim, não, não, hoje em dia já não importa o formato, as coisas estão a transformar-se como o cinema é uma arte nova, não é? Ao contrário da, da música ou da literatura, o cinema começou. No, no início do século 20, não é? mesmo ali no, no, na transição do século XIX para, para o século 20 e é, é uma das artes mais recentes e tem, tem estado sempre a mudar ao longo de, das décadas e temos que aceitar que uma das mudanças é que o cinema possa voltar para outro tipo de formatos e, e, e se forem séries, ótimo, desde que seja bom, porque não é claro.
1: falei aliás, já de uma, de uma série que estou a acompanhar, The Old Man, com o Jeff Bridges, um, não ouvi. mas que é cinema puro e, 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 de facto, também já se faz essa distinção, mesmo dentro das próprias plataformas, do que é uma série, daquilo que tu, a que tu chamas facilmente uma série e daquilo que tu vês e dizes, isto é cinema. E neste caso desta série em particular é cinema diz-se que para escrever bons livros é preciso ler muito para fazer bom cinema será que é preciso ver muito cinema M muita ficção muito, muitos documentários
0: eu acho que se não é ajuda acho que é muito bom temos uma cultura de independentemente de, de ser cinema é bom ver muita coisa não é ver muitas peças de teatro ver muito acho que é bom ser-se curioso em geral Uh, ler, ler, uh, estar disponível para ver coisas que que, que são que estão fora do circuito comercial também, uh, estar atento a, a pequenos festivais, coisas que miúdos querem apresentar uma peça de teatro pela primeira vez e fazem numa garagem ou fazem da forma como é possível. E acho que é bom... Um, estar sempre atento ao que ao que, que está à nossa volta. Se, se, quanto mais se sabe e quanto mais se vê melhor, não é? Quanto se mais sabe, mais, menos se sabe, mas por outro lado ajuda, claro, ajuda a termos mais referências. Uh, para, tu tens pronto, para enriquecer um, também tu o tens nosso um, universo Tu tens um
1: particular faro em relação aos atores uh, diria eu que uh, consegues descobri-los antes deles rebentarem uh, isso é por veres muitas coisas por veres tanto os miúdos nas tais peças de teatro como ir ao cinema
0: eu acho que é esse interesse que se tem que ter sempre, não é? Acho que é, é estar atento e gostar de também gostar de gostar só por gostar, não é? Porque me dá imenso prazer uh, e Porque
1: há pessoas, por exemplo, que encontram segurança uh,
0: na repetição de uma fórmula. Sim, eu prefiro evitar a fórmula sempre que posso, não é? E, um, e também gosto de trabalhar com atores que não tenham uma visibilidade assim tão grande. Uh, porque senão vão dizer, ah, aquele é o não sei quantos que faz de João na telenovela. Isso não me interessa muito, gosto mais, sobretudo porque é um meio tão saturado, de, as pessoas têm tantas referências, que para contar uma história que é nova é melhor... Que sejam caras mais desconhecidas não é? Porque senão, para, para, para as pessoas poderem Ver aquilo e não estarem sempre a associar A personagem que acabaram de ver na telenovela Claro que é ótimo trabalhar com atores Também com mais experiência Mas há tantos atores em Portugal e tão bons Que acho que há espaço para ir buscar Os atores que têm menos visibilidade Na, na televisão para, para interpretarem papéis no cinema Porque neste caso do próximo filme Me interessa que as, as pessoas possam olhar Para aquele filme com um olhar novo e, e sem dizerem, ah, conheço aquele dali, conheço aquela pessoa... De... Pronto, acho que é mais interessante também para, para, não estar, para as pessoas não se condicionarem nessa na forma como se confrontam com, com uma história nova.
1: Rita, o que é um dia bom para ti? Um,
0: um, um dia bom pode ser um dia um, em que uh, consigo fazer tudo o que quero e que estou a resolver os problemas e as coisas avançam. Uh, que consigo ir a, um, a uma aula de yoga E, e sei lá uh, bem disposta Consigo estar com os meus amigos Consigo jantar com, com, com Alguém de quem gosto muito e, e, e ainda posso ir beber um copo E dançar se, for, se, for, se tiverem de energia para isso É um dia cheio Também pode ser um dia em que não faço nada Mas estamos a falar de fazer coisas uh, Vamos falar então de um dia cheio
1: Rita, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast e a segunda canção, a segunda difícil escolha recaiu sobre os Air com o Playground Love uh, da, da, das Virgens Suicidas da Sofia Coppola, não é? Uh, podemos dizer que é uma realizadora
0: que tu admiras? Sim, gosto imenso da Sofia Coppola, acho que é uma das grandes realizadoras uh, de uns anos para cá, é, gosto sempre do trabalho dela e, e sim, traga essa, essa música porque além de, de gostar da Sofia, também gosto do, 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 do Zero e esta banda sonora é uma das melhores bandas sonoras de, para cinema de que, de, de, de que me lembro.
1: Vamos ouvir então, muito obrigada por teres vindo aqui. A realizadora Rita Nunes, hoje no Fala com Ela, realizou a série documental uh, Efeito Estufa. Uh, a televisão está, uh, pelo que tenho percebido, lido, ouvido até de, de gente da televisão, uh, a televisão está a funilar muito o espaço para estes projetos por causa das audiências. Uh, e afinal, o que é que as pessoas querem ver, Rita? Nunca te perguntas?
0: Eu acho que essa pergunta não pode ser posta a uma realizadora. Acho que isso deve ser... isso É é uma pergunta para os diretores dos, dos canais, para quem faz esse tipo de gestão. E eu, eu ou cada realizador, tem que se concentrar naquilo que acha que, que deve fazer e que acha que é pertinente comunicar, não é? Ou mostrar. Ou um, acho que é um privilégio que nós temos de termos a essa forma de chegar às pessoas e temos que pensar muito bem que relevância é que tem contarmos é aquela história. É
1: importante passar uma mensagem ou não necessariamente?
0: Não necessariamente, não é? Eu acho que a mensagem, se nós queremos ser políticos ou se queremos ser ativistas, então vamos ser ativistas ou vamos para a política para podermos tentar fazer uma intervenção direta na sociedade. Mas acho que não tendo que ter uma mensagem, acho que tem que haver ali uma reflexão sobre o que é que estamos a fazer e a responsabilidade que temos porque termos acesso a fazer cinema ou uma série é um privilégio também. Uh, por isso acho que não deve ser em vão essa, essa, esse privilégio que temos. Acho que podemos ter a capacidade de, pelo menos, fazer com que as pessoas pensem ou reflitam sobre determinado assunto uh, e, e não, não é uma mensagem de, olha, pensem todos desta forma, não quero ser moralista, não quero que as pessoas, mesmo com esta série, Acho que uh, se percebe claramente de que lado é que está uh, o lado justo, mas uh, todas as pessoas têm uh, uma voz e, no fim, quem vir vê, quem vê a série... E todas as perguntas são válidas. todas as perguntas são válidas e todas as respostas são válidas e as pessoas que individualmente terão a sua capacidade de refletir sobre aquilo que estão a ver e tirar conclusões.
1: Foi-te mais difícil seguir esta via de, 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 documental Habituada que estás mais à ficção?
0: Foi foi um desafio, foi difícil, foi sobretudo difícil a montagem. Eu trabalhei com a Helena Alves, com quem trabalho há muitos anos e em quem confio uh, totalmente, totalmente neste, neste e noutros projetos. Mas Sim, mas foi um grande desafio, sobretudo a, a fase da montagem. Foi muito, muito, muito difícil conseguir daqueles, daquelas horas e horas de entrevistas com tanta gente conseguir alinhar. Um, um discurso e uma e uma intenção que pronto que depois se, se chegou ao fim e, e se percebe qual é, não é mas é mas é mas foi a montagem foi a montagem neste caso que foi foi bastante complexa hum, eu diria e já há
1: pouco referi isso parece-me que os meios sobretudo quando falamos dos meios técnicos já não são um obstáculo, como, como foram quando tu começaste ou muito antes disso. O uh, obstáculo é quem decide que quer ou não o projeto no seu canal ou na sua plataforma. O obstáculo pode ser o subsídio que é ou não atribuído. Uh, no tempo do menos nove, uh, e já lá vão muitos anos, uh, uh, diria que a necessidade realmente aguçava o engenho. Mas depois o discurso de fazer muito com pouco deixa uh, de fazer sentido. houve uh, se muito este discurso ainda no cinema, no teatro, tu há pouco ias por aí, não tendo depois aprofundado. Uh, as pessoas são pouco reconhecidas e, em alguns casos, uh, sabemos, têm vidas muito complicadas, precárias mesmo. Uh, sentes que a tua profissão é um risco, Rita?
0: Sinto, sinto sinto que é um, um grande risco, porque nós nunca sabemos quando é que vamos ter um outro projeto uh, financiado. Não é? o, o caminho de um realizador independente, que é o meu caso, é um, estar sistematicamente a desenvolver projetos e uh, quando terminam, uh, ou ainda enquanto estão a ser desenvolvidos, pensar num novo projeto para poder financiá-lo, para continuar a ter projetos uns uh, a seguir aos outros não é? que essa, é esse o objetivo mas nunca sabemos quando é que aquele projeto tem luz verde, quando é que tem um financiamento, quando é que ganha um subsídio do ICA uh, e isso é uma permanente uh, luta e um risco, não é? porque uh, por muito mérito que, que, que um projeto possa ter nem sempre, uh, nem sempre avança
1: uh, Mas este, este discurso uh, eu já te ouvi a ter esse discurso de fizemos este projeto com poucos meios, foi o um projeto
0: possível uh, 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 não, eu acho vale que não se... a pena insistir? Não, não, não acho que quando se apresenta um projeto não se pode pedir desculpas pelo resultado e não se pode dizer ah, porque tivemos pouco dinheiro esse discurso não, não, não é válido a partir do momento que, se, que nos comprometemos a fazer um projeto faz e pronto, assume-se esse compromisso uh, claro que é pronto, falando no, no, no geral é sempre uma luta em Portugal fazer um projeto, seja ele de cinema uma série, o que seja porque, porque trabalhamos com orçamentos realmente baixos e trabalhamos, estou a falar da generalidade dos projetos e não de meia dúzia de projetos que têm financiamentos mais altos não é? mas essas são a exceção e não, e não são a regra a regra de facto é trabalhar de facto, com... com, com com muito poucos, com, com menos dinheiro do que era suposto trabalharmos, porque basta compararmos com a Espanha, com a França, com os outros países europeus, para percebermos que as coisas lá fora são feitas com pelo menos mais um zero à direita, que faz muita diferença nos orçamentos. E. Uh... É Se foste Quando habituando a esse carro apertado, que não é? Sim, agora a dificuldade é conseguir motivar as pessoas que trabalham connosco a trabalhar nestas condições precárias, não é? De, uh, a convencer os atores, a convencer uma equipa a dizer, pronto, vamos lá, isto vai ser um esforço, mas vai valer a pena.
1: No fundo, continuas a tentar ser convincente, ao fim destes anos todos, como foste quando fizeste o Menos Nove e reuniste aquele grupo de atores. Sim,
0: continuo nessa luta, assim Espero que daqui a uns anos, não sei, estou sempre nessa nessa expectativa de conseguir fazer um projeto com todas as condições de tempo e, e dinheiro, porque são muito próximas essas duas, tempo é dinheiro mesmo, uh, no cinema. E, e por isso espero um dia conseguir reunir as condições para fazer um projeto em que não me possa queixar dessas condições. Não quero é queixar do momento em que apresento os filmes, porque nisso não se pode, acho que não se deve fazer. O teu próximo projeto é a ficção? É ficção, uma longa-metragem de ficção.
1: Há alguém que diz que todas as canções são sempre canções de amor. Uh, será que os filmes são todos sobre uh, o amor? Também, também são sobre o amor. Será sobre o amor esse, esse próximo filme? Entre
0: outras coisas.
1: <risos> Obrigada por teres vindo ao Fala com Ela.